0: 二零二二年的七月十八日，移民局呢就发布了一份内部的备忘录建议，在移民局内部审计和问责部于去年三月进行，呃，这个内部审计后，明确了试点移民项目计划指导方针。自二零一三年呃四月以来，共设立了十一个试点项目。所有试点项目都是通过部长指示建立的。部长指示的是《移民和难民保护法》中的一项规定，允许移民部长向移民局官员发出特别指示，来帮助政府实现其移民目标。这次的审计包括于二十七名关键人员的访谈，包括移民局高级管理人员、项目员工和大西洋。加拿大机会局的外部利益相关者，一些受访者表示担心，试点项目的创建和终止通常是由紧迫的经济需求或政府不断变化的优先事项决定的，而不是作为测试创新移民方法的项目。审计发现，移民局在试点项目的开发方式方面没有统一的定义。就目前而言，没有一套完整的指导方针可以决定试点项目是否值得继续延续。只有通过，呃，这个。IRPA 中的一项条款才能建立试点计划。IRPA 指出，试点计划本质上是临时性的，最多五年。每个新的移民项目。最多可以邀请2750名申请人。试点项目的概念由移民局的几个分支机构评估，包括高级管理层和相关利益相关者。有的试点是移民项目在五年后并没有成为正式的永久项目，但是大翔移民计划是个例外。a r p 项目成功的实现了吸引和留住该计划所针对的地区或部门的技术经济呃移民的目标。当一个项目取得这种成功时，它很可能会成为永久性的。然而，如果没有指导方针，就很难衡量项目是否成功以及是否满足加拿大的经济需求。通过审计发现，移民局内没有一个综合列表来。跟踪关键试点移民项目的建议或指标，在整个访谈过程当中，有人担心试点项目与现有永久居留途径之间存在重叠。例如，审计引用了围绕某些省提名计划流和创业签证计划的重叠标准的混淆，后者最初是一个试点计划。虽然 SUV 是为了吸引创新科技，呃。初创企业而建立的，但符合条件的职业仍然存在重叠。审计还发现，虽然试点项目被认为需要额外的资金和更多的人力，但大多数试点项目都没有资金支持的。AIP 是最成功的试点项目之一，没有获得任何额外资金和人力支持，而是完全依赖现有的部门能力，增加了部门员工的压力和工作量。目前，加拿大试点项目没有真正的核算成本。审计表示，没有对这些试点项目进行分析，以衡量他们对该部门在管理核心项目方面能力的影响。这也就意味着，除了试点计划之外，无法判断部门工作人员在完成正常日常任务方面的表现如何。审计建议制定指导原则，以更好地监控、创建风险分析和衡量试点项目的影响。报告提到，随着对移民局的需求不断增长，这一点尤为重要。加拿大在2025年。欢迎多达五十万名新永久居民来到加拿大，其中预计将有一万四千七百五十人通过试点移民进入加拿大。那到二零二五年，大西洋移民计划和创业签证计划的目标分别是一万四千五百和六千。这两个计划最初都是试点计划，现在是永久性的经济移民途径。看来加拿大在呃接收更多人数的同时，也不断的再去优化他们的这个移民方案。呃，目前的移民方案其实对很多人来说还是非常利好的。当然，他们随着这个人数的增多，也会去设置一些相关的门槛比如说对这个移民官的一些，呃，这个审计呀、一些考核呀等等，可能都会去完善。嗯，那个时候可能呃，就是你你,你案子的这个移民官可能会对自己，呃，会对申请人会有一些更高的要求。所以目前这个阶段来说，呃，他们还没有形成一个完善的这种系统。对咱们来说，就对申请人来说，可能更会是好事儿。也希望大家啊、呃、能。能够在自己有规划、有计划的前提下，早日获得枫叶卡。今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的去了解加拿大的移民政策的话，可以加微信 2422754438， 或者是关注公众号“老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。